0: În dimineața asta suntem din nou, sau suntem în continuare, în seria Supraviețuitorii. O incursiune în cartea Daniel, carte profetică din Vechiul Testament, care de multe ori și pentru mulți oameni poate părea intimidantă. Cel puțin a doua parte. De aceea, în seria asta, nu n-o să predicăm decât prima parte. Suntem în al patrulea mesaj, al patrulea capitol, numit Supraviețuitor al propriei mândrii și nebunii. U. Uh, exact. E un fel de fiul risipitor al Vechiului Testament. Dacă știți pilda lui Iisus, din Noul în Luca, unde un băiat își cere totul de la toată moștenirea de la tatăl lui și pleacă, doar ca la capătul puterilor să se întoarcă înapoi, e o ilustrație ceva mai lungă a aceleiași, Imagini prezentate de Mântuitorul. Um, undeva în 1971, revista Life din Statele Unite relata un interviu cu Muhammad Ali. Cine mai știe cine e Muhammad Ali? Mulțumesc, Cassius Clay. Cine e Cassius Clay? Uh, boxer, talie uh, mondială, campion mondial, uh, cel mai tare... Boxer al generației lui. Înainte de lupta acestuia cu Joe Frazier, Ali spunea următoarele. Pare că există puțină confuzie, dar nu e nicio problemă. Vom înlătura această confuzie pe 8 martie, data bătăliei, luptei dintre ei doi. Vom decide odată pentru totdeauna cine este rege. Nu este niciun om în viață care să mă poată bate. Sunt prea esteți, prea frumos, sunt cel mai tare, eu sunt regele. Ar trebui să fie un timbru poștal. Doar așa aș putea fi lins. Interviul integral cu Cassius Clay. P.S. Muhammad Ali a pierdut în fața lui Frazier. Uh, în mod decisiv, în 15 runde și de câteva ori a fost făcut aproape knockout. M-am uitat la un, la un rezumat în șapte minute, că n-aș fi îndurat mai mult, al, al bătăii. Foarte interesant uh, meciul dintre ei doi. Când vine vorba de păcate pe care Dumnezeu le urăște, mândria e cap de listă. Mândria e o evaluare exagerată și nesinceră a propriei persoane și poate lua multe forme. Înseamnă o onoarei care nu ni se cuvine. E încercarea zadarnică de a înfrumuseța urățenia. Sau acoperirea realității interioare prin lucruri bombastice exterioare. În textul nostru din dimineața aceasta, Marele Împărat Nebucadnețar relatează întâlnirea lui cu Dumnezeu. Nu din prea multa lui pioșenie și evlavie, ci din cauza mândriei sale. Așadar, nu e tocmai o întâlnire amiabilă între țară și Dumnezeu, ci mai degrabă o ciocnire de stânca de viacuri, de Dumnezeul Scripturii. Nu e o costare pașnică a unei corăbii într-un port primitor, ci mai degrabă un naufragiu pe un țărm stâncos. Și nu e ca și cum n-a fost invitat politicos în port. Capitolul acesta e un document oficial. Capitolul 4 din Cartea Daniel. E un document oficial al curții împărățești de la Babilo- Babilon, uh, redactat de împăratul Nebucadnețar însuși. E singurul capitol din Vechiul Testament scris de altcineva decât de un credincios evreu. Iar Dumnezeu în suveranitatea lui a considerat că e potrivit ca Daniel să includă acest edict împărătesc în cartea sa, ca fiind un text inspirat. Mare lucru și ar trebui să informeze modul în care înțelegem capitolul. Edictul împărătesc începe cu concluzia, cu finalul poveștii. Dar pentru a ne duce apoi, doar pentru a ne duce apoi prin rollercoaster emoțional și mental a ceea ce a însemnat pentru Nebucadnețar ajungerea la concluziile respective. Nu e neobișnuit ca un edict împărătesc să redea episoade din viața monarhului care l-au adus la anumite decizii. E totuși neobișnuit ca un monarh să fie atât de transparent pe cât este Nebucadnețar în povestea de astăzi. Dar tocmai genul acesta, de transparență și smerenie publică. I-a făcut pe mulți comentatori biblici să concluzioneze că ceva radical s-a întâmplat cu Nebucarnețar. Ca urmare a experienței a experienței sale cu Dumnezeu, a întâlnirii sale cu Dumnezeu. Dar să o luăm ușor. Nu o să mă întorc cu spatele. O, oh, mulțumesc! Um, o să vă zic la persoana a treia, dar o să, din nou, să inserez În timp ce ascultăm povestea, elementele care să ne facă să zicem, aha, înțeleg mai bine. Au trecut deja 30 de ani de la evenimentele din capitolul 2, când Nebucanețar are un alt vis și amenință să-i omoare pe toți, dacă nu-i spun și visul și interpretarea. Au trecut ani buni de la momentul cu statuia, probabil la un an, doi, trei, după visul explicat de Daniel, Nebucanețar a făcut o statuie toată de aur, nu din metale diferite și a chemat pe tot să se închine. Iar Dumnezeu i-a salvat pe cei trei din cuptorul aprins. Acum 30 de ani, sau în urmă cu 30 de ani, el nu a vrut să-i spună visul, conținutul visului, dar asta nu l-a împiedicat să amenințe magicienii, ghicitori, descântătorii și înțelepții Babilonului cu moartea, dacă nu-i spun atât visul și interpretarea. În timpul scurs de atunci, Nebucanețar a fost un cuceritor nemilos a tuturor teritoriilor din jurul Imperiului său. Și a supus Egiptul și o mulțime de regate mici și mari care erau la granițele Imperiului său. A ajuns cel mai întins Imperiu de până la acea dată, iar bogățiile adunate le-a folosit pentru a clădi capitala, Babilonul. În ceva... Nemai văzut și mai auzit până atunci. Dar costul pentru acest proiect nu a fost doar material, ci și uman. Și nu doar că vieți umane au fost pierdute în execuția proiectului, dar vieți umane au fost și desconsiderate. Oamenii au fost tratați subuman, nedreptățiți, sărăciți și avuzați. Dacă luăm prima frază din edict, totuși, o putem pune lângă oricare din introducerile epistolelor lui Pavel sau Petru sau Iacov. Și n-ar ieși în evidență cu nimic, decât din punct de vedere al expeditorului. Eu, împăratul Nebucadnezar către toate limbile, toate națiunile, toate etniile din Imperiul meu, pacea să vă fie înmulțită. Wow. Nebucadnezar. Bun. Împăratul Nebucanețar scrie această epistolă, aceste dict, pentru a explica absența lui de la cârma Imperiului o perioadă de timp. Șapte săptămâni, șapte luni, șapte ani, părerile sunt împărțite. Dar haideți să intrăm în poveste. El povestește cum în timp ce stătea liniștit și fără griji în palatul său împărătesc, Nebucanețar a avut un vis care l-a îngrozit. Dacă visul din urmă cu 30 de ani de la începutul domniei sale l-a tulburat, ei, visul acesta l-a înmărmurit, l-a îngrozit, l-a terifiat, l-a lăsat fără aer în piept. Se făcea că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul a crescut mare și puternic, iar vârful copacului ajungea până la cer. Astfel că se putea vedea de la marginile întregului pământ. Probabil atunci credeau că pământul e plat. Ori mai cred încă și azi, altă poveste. La adăpostul acestui copac s-au adunat fiarele câmpului și păsările cerului. Și din roadele lui era hrănită orice făptură. Până aici toate bune și frumoase. Dar continuând să privească, iată că din cerul s-a coborât în străjer o făptură sfântă care a strigat o sentință dură împotriva acestui copac. El a zis, retezați-l, tăiați-i ramurile, alungați toate animalele de sub el, toate păsările dintre ramurile lui. Dar lăsați trunchiul cu rădăcinile în pământ, legat cu legături de fier și de aramă. Să fie udat de roa cerului. Să-i fie schimbată inima de om, ou, oh, stai parcă că era Pom. Să-i fie schimbată inima de om și să-i se dea o inimă de fiară, până vor trece peste el șapte vremuri. Șapte săptămâni, șapte luni, șapte ani. Toate acestea se vor întâmpla, a spus tragerul, pentru ca cei vii să știe că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor. El o dă cu vrea și ridică peste ea chiar și pe cel mai smerit dintre oameni. Acesta a fost visul. Acum, dorind să știe interpretarea lui, a convocat imediat toți magicienii, descântătorii, astrologii, chicitorii și de data aceasta le-a spus visul. Dar, dar, de data asta... Ei n-au putut să-i dea interpretarea, măcar că aveau visul. N-au putut, n-au vrut, înțelegând ce înseamnă, nu știm. Așa că la urmă, Nebucarnețar a trimis după omul care de obicei descălcea orice mister. Daniel. Și Daniel a venit în camera, în, în sala tronului, iar Nebucarnețar i-a povestit și lui visul. Dar șoc, 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 șoc. Când Daniel a auzit visul, Daniel a rămas înmărmurit. Testul zice că, și acum depinde cum, cum e tradus din, din original, unele traduceri zic că câteva clipe Daniel a tăcut. Alții văd câteva clipele alea ca fiind aproape o oră. Poate cea mai lungă oră de așteptare din viața lui Nebucadnezar. Daniel a fost îngrozit nu doar din empatie față de Nebucarnețar, ci și anticipând posibilele implicații pentru împărăție și pentru poporul Israel, poporul lui care fusese deportat în Babilon. Datorită experienței din primul vis și apoi experienței cu cuptorul aprins, Nebucarnețar a fost un monarh favorabil față, de, față de, de oamenii din Israel, de Israeliții din Babilon. Dacă odată cu detronarea lui prevestită în vis, se va ridica un alt monarh mai puțin binevoitor față de Israeliți. Dacă toată experiența din Egipt se va repeta încă o dată. Dacă toată ordinea socială a Statului Său și uh, socială uh, și a statutului său de consilier pe lângă curtea regală, vor fi aruncate în aer. Dacă va urma o perioadă de anarhie, atunci când îndepărtezi un lider puternic, ca și nebucarnețar, există șanse. Și lupte de putere la palat au fost totuși mai bine de trei decenii de stabilitate și progres social. Oamenii știau, era nebucarnețar cum era, dar știau cam la ce să se aștepte. Ce se va alege când el va fi detronat de Babilon? Și oarecum să-i spună lui nebucarnețar că acest viz, vis îl viza personal. Cum să o facă așa încât să nu strânească o reacție viscerală în nebucat nețar? Care să amenințe din nou viețile tuturor înțelepților din regate? Ei bine, acele câteva clipe, cum ziceam, s-ar putea să fi fost și o oră în care Daniel s-a rugat, s-a gândit, a cântărit tot ce a auzit. Apoi când Daniel a început să vorbească, a făcut-o cu tact și empatie, dar și în mod curajos, caracteristic lui. Văzuse destule pe lângă Nebucanețar și îl văzuse pe Dumnezeu intervenind în situații limită prea clar în trecut încât să se mai teamă în momentul ăsta. Așa că Daniel i-a zis reluând aproape cuvânt cu cuvânt descrierea visului lui Nebucanețar, i-a zis interpretarea. Prin aceasta i-a demonstrat că l-a auzit, că l-a ascultat și că a cântărit bine tot ce a auzit. Dar fraza de început arată că de-a lungul timpului Daniel a ajuns să aibă un anumit respect față de Nebucanețar, stăpâne, zice el. Visul acesta să fie pentru cei care te urăsc. Iar interpretarea lui pentru, cei, pentru dușmanii tăi. Și apoi continuă. Copacul este tu, Aia Ai un mare și puternic. Măreția ta a crescut și s-a înălțat până la ceruri. Imagine ce parcă aduce, ne aduce aminte de uh, ziguratul acela, de, de turnul Babel. Când oamenii, în ciuda faptului că Dumnezeu le-a zis să se împrăștie pe tot pământul, să stăpânească pământul, să se mulțească, i-au stat toți la oaltă, folosind o singură limbă și au zis, ne facem un turn mare, să ajungă până la ceruri, ca să nu fim împrăștiați, ca să ne facem un nume. Parcă acest copac, în aceeași zonă lumii, în același imperiu, cu același nume, aduce aturnul Babel. Dar mesajul străjerului, Sfânt era hotărârea celui preanalt legată de împărat. Va fi izgonit dintre oameni și va locui la un loc cu fiarele, hrănindu-se cu iarbă și dormind sub cerul liber. Șapte vremuri. Săptămâni, luni, ani. Vor trece peste împărat până când va recunoaște. Foarte interesant. Până când va recunoaște că cel preanalt stăpânește peste împărăția cerurilor și el o dă cui vrea. Dar dar există o licărire de speranță, pentru că centurile de fier și aramă care au fost puse peste trunchi simbolizau păstrarea împărăției pentru împărat. Arătau spre un timp care, chiar dacă împăratul va trece printr-o anumită vale, va fi restaurat și îi, vor fi date, îi va fi dată stăpânirea după încheierea interpretării visului Daniel nu se oprește. Și în ton cu titlul lui de profet, în ton cu ceea ce găsim la a doua parte a cărții, unde are mesaje foarte profetice, foarte apocaliptice, am zice. Daniel continuă să vorbească și îl invită pe nebucanețar să se pocăiască. Îl invită să își schimbe comportamentul din cauza căruia venea judecata asta peste el. Daniel îi spune, de aceea împărate, primește sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, făcând dreptate și încetează cu nelegiuirile tale, fiind îndurător cu cei săraci. Și poate, doar poate, ți se va prelungi bunăstarea. Împăratul avea cu siguranță puterea și resursele financiare să-i ajute pe alții. Poate că, după experiențele din capitolele 2 și 3, Nebucanețar nu i-a mai tra- tratat cu atâta cruzime pe oamenii din împărăția lui. Însă poate că a trăit doar un stil de viață hedonist, cum facem unii dintre noi. Centrat pe sine și pur și simplu a ignorat greutățile și necazurile altora. Dacă ar fi luat aminte la avertizmentul acestui vis și și-ar fi schimbat gândirea și acțiunile, Monarhul ar fi demonstrat că recunoaște supremația lui Dumnezeu peste viața lui și peste împărăția lui. Daniel pare că i-a întins lui Nebucabnețar o șansă reală ca această judecată să nu vină peste el. Demonstrând astfel dorința și disponibilitatea lui Dumnezeu de a ierta, de a arăta favoare, de a arăta har. Bineînțeles că sfatul lui Daniel pentru un părat nu era un plan de mântuire sau de salvare, pentru că nici nebucanețar, nici altcineva nu poate să se salveze prin fapte bune. Faptele noastre bune, spune Isaia, un profet dinaintea lui Daniel, că sunt ca niște cârpe mânjite cu sânge înaintea lui Dumnezeu. Niște cârpe murdare folosite. Salvarea cuiva implică o experimentare Personal a Dumnezeului celui viu, care transformă viața credinciosului. Apoi, din această viață transformată, vor curge în mod natural fapte vrednice de pocăință. Fapte pregătite pentru credincios mai dinainte, pentru a umbla în ele. Un lucru e clar, din povestirea asta și din mesajul cărții profetului Iona, anume că judecata temporară poate fi evitată dacă ne corectăm. Sau schimbăm viețile, traiectoria. Acum, scurtă lecție de istorie. Nu, nu, nu e extemporal, e lecție. O să, vă, o să vă descriu puțin cât de meseriaș era Babilonul lui Nebucadneța. Unele pot părea uh, mai puțin impresionante trăind în București, capitala țării noastre, 2,3, câte o fi, milioane de oameni și cu o infrastructură care, mă rog, poate avea ceva de învățat. Uh, am avea ceva de învățat. Uh, așadar, Babilonul. Herodot, uh, care a vizitat cetatea Babilon la 100 de ani după uh, Nebucanețar, a fost copleșit de, uh, de, ce, de grandoarea Babilonului. Herodot, care de obicei e foarte precis în descrieri, Uh, unii sunt de părere că a exagerat unele dimensiuni descriind cetatea Babilon. Citind și eu ce scriau majoritatea istoricilor și ce a scris Herodot, era o discrepanță de câteva zeci sau sute, de, poate zeci de kilometri între niște dimensiuni. Și am zis că merg cu cifrele mai conservatoare. Deci... Um, a, și, și tot atât de meseriaș era Babilonul încât 200 de ani mai târziu Alexandru cel Mare a luat în considerare să facă din el capitala lui. Pentru că era deja un oraș mare, puternic, bine apărat, și de ce s-o iei de la zero în altă parte a lumii. Nu? Cetatea avea o formă de dreptughiulară. Proteja de un șanț adânc, plin de apă și de un sistem, get this, quadruplu de ziduri care înconjurau cetatea. Unul mai mare decât altul, cu șanțuri pline de apă între, ca să nu poată fi cucerită uh, într-un asediu. Înălțimea zidurilor era de circa 15 metri, cât un bloc cu vreo 5-6 etaje. Iar zidul interior era de 8 metri lățime, suficient de lat încât două căruțe, două care de luptă, trase de câte 8 cai să treacă unul pe lângă altul. Pe zidul principal de apărare. Pentru niște ziduri făcute cu oameni și muncitori și sclavi. Impresionant. Lungimea zidurilor care înconjurau cetatea erau de 27-30 de kilometri. Perimetrul exterior era de undeva la 27-30 de kilometri. Și erau 8 porți de acces în cetate. Dintre ele, cea mai... Cea nordică era și cea mai frumoasă, poate ați auzit de poarta Iștar. E una cu faianță albastră, cu vreo 500 și ceva de animale pe care le puteai regăsi în interiorul cetății, în ceva grădină zoologică pe care el o menținea, deci era, era de domeniul fantasticului pentru secolul în care exista. Prin această poartă intra procesiunea religioasă închinată zeului Marduc, căruia îi era dedicat, zeul lui Belșațar, lui Nebucanețar, acestui zeu era dedicat un zigurat, un templu, ce avea șapte nivele și se înălța până la 100 de metri. Din nou, în secolul ăla. Un fel de piramidă. Zigurat e structura aia cu uh, terase și nivele uh, succesive până la un, uh, un nivel superior. O de metri se vedea din afara zidurilor cetății fără nicio problemă. Un pod imens de circa 130 de metri lega partea de est de partea de vest a cetății. Iar în total, în cetate, erau 53 de temple. Nebucar de țară avea trei palate în cetate. Cine știe unde vrea să doarmă la noapte. Dar cel preferat se afla în sud și avea 350 de metri pe 200 de metri. Și poate piesa de rezistență a cetății erau grădinile suspendate, pe care grecii, când le-au descoperit, le-au considerat una din cele șapte minuni ale lumii antice. Nebucarnețar le-a construit pentru soția sa, Amitis, care a lăsat dealurile verzi și pline de copaci ale mediei și s-a mutat în lunca Eufratului, unde nu vedea nimic. Și atunci, el, ca să, să facă din cetatea asta, să o facă să se simtă cât mai acasă, i-a construit dealuri întregi și grădinile astea suspendate, de unde să aibă priveliște și perspectivă să nu se simtă copleșită, că nu vede dincolo de ziduri. Și-a iubit mult nevasta, domnul Nebucanețar. Cine a mai făcut asta? Cine a mai făcut asta? Cine dă mai mult? Bun. Grădinile astea suspendate erau atât de înalte, încât puteau fi văzute aproape din orice punct, din afara zidurilor Babilonului. Și erau irigate printr-un complex sistem de pompe și găleți și nici nu știu ce a a inventat la momentul ăla pentru a duce apă de la nivelul eufratului până sus în vârful lor, ca după aia să curgă înapoi, în jos. Avea ce admira nebucarnețar. Pentru că după după ce Daniel îi explică visul, trec 12 luni și țară, poate și-a revizuit comportamentul, dar n-a schimbat nimic, cum ar zice Caragiale. Să se revizuiască, primesc, dar să nu se schimbe nimic. Așa că după 12 luni, plimându se pe acoperișul Palatului împăratesc din Babilon, probabil prin grădinile Semiramidei, împăratul a zis cu voce tare, Oare nu este acesta Babilonul meu cel mare? Pe care l-am construit eu, care ședință împărătească? Primărăția puterii mele și pentru gloria maiestății mele? Dar îndată ce aceste cuvinte i-au ieșit din gură, din cer s-a coborât un glas care a reiterat sentința din vis. Împărăția îți este luată. Până când vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și el o dă cui vrea. Chiar în momentul acela nebucarnețar a început să să sufere de o boală psihică numită licantropie. E o boală în care omul ajunge să se comporte și să se considere un animal sălbatic. Specific licantropie să se considere lup. De aici au ieșit uh, miturile mai târziu și multe filme în generația noastră cu werewolves, cu... cum îl cheamă pe asta? Wolverine, cu vârcolaci, așa. Și da, uh, era o condiție uh, medicală uh, în care omul nu mai putea, nu-l mai interesa nimic de propria persoană, nu, nu se mai îngrija în niciun fel uh, și având în vedere că el mânca iarbă pe lângă vite, probabil că era mai degrabă o bocantropie sau boantropie, așa era numită, că se identifica mai mult cu vite decât cu detalii. Din cauza acelui comportament, consiliul său l-a izgonit de la palat, iar Nebucadnezar a trăit sub cerul liber. A mâncat iarbă ca vitele și nu s-a îngrijit de igiena personală niciun fel, așa că părul i-a crescut ca penele vulturilor, descrierea lui Daniel iar unghile, ca ghearele păsărilor. Ce ironie! Împăratul care s-a crezut mai presus de toți oamenii a ajuns să se comporte subuman. Șapte săptămâni, șapte luni, șapte ani. Dar când s-au împlinit zilele prevestite, nebucanețar, și-a ridicat ochii înspre cer. Și îndată ce și-a ridicat ochii înspre cer, el zice că și-a recăpătat judecata. Și de îndată ce și-a recăpătat judecata, l-a binecuvântat pe cel preanalt, l-a lăudat și l-a slăvit pe cel veșnic viu. Și de îndată ce s-a smerit în felul acesta, i-a fost redată gloria, măreția și strălucirea. Sfetnicii și nobilii l-au căutat din nou și a fost reinstaurat ca împărat în Babilon. Iar măreția aceasta de pe urmă i-a sporit mai mult decât cea din tâi. Ba mai mult, acest păgân, împărat păgân, convertit la monoteismul idaic, după mai mulți comentatori biblici, a compus și un psalm pe care aș vrea să vi-l citesc. El zice, l-am binecuvântat pe cel preanalt, l-am lăudat și l-am slăvit pe cel veșnic viu. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică, iar împărăția Lui dăinuie din generație în generație. Toți locuitorii Pământului sunt socotiți ca un nimic. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii Pământului. Nu există nimeni care să-L poată opri sau care să poată să-I zică ce faci. După toate lucrurile experimentate în episodul de astăzi, de către Nebucadnețar, dacă El ar sta cu noi azi aici, oare ce ți-ar zice? Cred că cel puțin trei lucruri. În primul rând, Nebucadnețar ți-ar zice, sunt multe consoane, Nebucadnețar ți-ar zice că, în primul rând, Dumnezeu nu tolerează mândria și va face tot ce-i stă în putință pentru a-ți capta atenția și a te smeri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Vreau să vă lansez câteva întrebări de reflexie. Uh, nu o să intrăm neapărat în discuție, dar aș vrea, dacă vreți să vi le notați, sau cel puțin să vă luați timp să reflectați. În ce fel ai experimentat adevărul acesta în relația cu Dumnezeu? Sau în ce domenii? Ce mesaj sau ce experiență a folosit Dumnezeu pentru a-ți capta atenția? Când tu îți vedeai de drumul tău? Sau pentru a te smeri? Oare puteai puteai învăța încrederea în El și fără valea aceea prin care te-a trecut? Oare poți să înveți lecția asta fără să treci printr-o vale? Nu vi se pare uneori că suntem predispuși să învățăm unele lucruri doar după ce dăm cu capul? Vorba românului, nu ne învățăm de vorbă bună. Până când nu doare, nu învățăm lecție. Um, pentru cei care nu știți, noi avem trei copii. Um, și înainte să, să o avem pe prima, pe Erica, am citit mai multe cărți, fusesem la seminar teologic, am povestit o grămadă cu soția și am zis ne descurcam We got this După aceea a venit al doilea Ben Și încet încet am început să, să simt că Îmi scapă ceva pa, Poate că totuși este loc Să, să cresc și să, să învăț Și după aceea a venit Olivia Și am înțeles clar Nu doar din cauza ei Stați liniștiți și din a gestiona pe toți trei. Am înțeles că am nevoie disperată de ajutor și că nu mă descurc singur. Și toată mândria mea de la început, dinainte de a avea vreun copil, s-a disipat foarte ușor, precum ozonul. (laughs) Da, altă poveste. Și mi-am dat seama că am nevoie de Dumnezeu, că am nevoie... Să țin aproape de el, că am nevoie de. și depind mai mult de rugăciune decât am depis, depins în vreun alt domeniu din viața mea. Și asta e doar o zonă. <coughs> în al doilea rând, nebucătărie ne-ar zice, așa, recunoaște că Dumnezeu conduce toate lucrurile. El este șef, El e manager, El e patron, El e rege. Zic cum vrei, El e cel mai tare. Orice autoritate ai, sau realizări ai sub centură, le-ai datorită lui. În ce feluri te-ai simțit autosuficient și te-ai bazat pe tine în ultima vreme? La job? În căsnicie? În creșterea copiilor? În ce fel sau în ce domeniu e inima ta cea mai tentată să ți spună, e ok, te descurci singur, n-ai nevoie de ajutor, ești meseriaș. Care e sfera în care ai cele mai multe realizări și în care ești tentat să te încrezi în capacitățile tale, în istoricul tău și nu în Dumnezeu? În domeniul tău de activitate, cum e relevant acest adevăr? E relevant acest adevăr? Pentru mine a fost, a fost foarte încurajator și puțin așa, șocant e mulți, dar din lipsă de alt cuvânt. Când am stat cu, de vorbă cu un itist și a zis, de câteva ori pe zi mă rog, la muncă. Pentru că îmi vin tot felul de probleme uh, de rezolvat și nu am soluții. Și după ce îmi spar capul o oră, două, trei, mă opresc, mă rog și cer lui Dumnezeu înțelepciune și nu glumesc. În 10-15 minute găsesc soluția. Ceva ce mi-a scăpat în toate orele alea de muncă. Am zis, bă, dacă și în IT <laughs> Dumnezeu poate să lucreze și să dezlege ițele, E wow! Ești tentat să umfli rezultatele, detaliile poveștilor despre tine sau să exagerezi importanța acțiunilor și realizărilor tale în conversații sau în rapoarte? Vorbești mult despre tine? Ce-ar zice prietenii tăi dacă le-aș pune întrebarea asta despre tine? Sau colegii? În al treilea rând, Nebucadnețar ne-ar zice că Dumnezeu e plin de har. El nu ne dă ce merită și ne dă mai mult decât visam. Favoarea nemeritată a lui Dumnezeu înmoaie și cele mai bătătorite inimi. Nebucadnețar se putea pocăi înainte să treacă prin nebunia asta pe care a experimentat-o a fost o favoare din partea lui Dumnezeu că l-a avertizat. Dar uitându-ne la deznodământ, a fost o favoare din partea lui Dumnezeu și nebunia însăși. Prin ce experiență grea a trecut Dumnezeu, dar care evaluată acum, după fapt, ai putea să o numești un har din partea lui Dumnezeu. O favoare. Chiar dacă în mijlocul furtunii A fost nasol. Nu uita să-l binecuvintez pentru experiența aia. Prin ce experiență treci acum care simți că te zdrobește, dar care prin credință ai putea o numi har din partea lui Dumnezeu? Un copac tăiat și dobărât în lumea antică era un simbol al judecății. Însă faptul că trunchiul a fost protejat cu legături de fier și de aramă, de bronz, înseamnă că acel copac avea totuși un viitor. Mesajul pentru nebucătănețari era unul de judecată, dar și un mesaj de speranță. Crucea lui Hristos, copacul pe care el a fost răstignit, e și ea un mesaj. Atât de judecată, cât și de speranță. Crucea vorbește despre judecata păcatului nostru și pedepsirea Lui. Dar tot ea vorbește și despre speranță pentru cei care privesc la sacrificiul Lui Hristos cu credință. Și astfel trăiesc, trăiesc veșnic. Aș vrea să trec din nou prin toate trei punctele mesajului. Dumnezeu nu tolerează mândria și va face tot ce-i stă în putință pentru a-ți capta capta atenția și a te smeri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Iisus a fost antiteza mândriei. El a fost cel mai smerit om care a trăit vreodată. Când Iisus a fost tentat de Satan cu toate împărățiile lumii, el nu a cedat tentației ispitei de a-și face un nume Despărțit de Dumnezeu. Când Isus a auzit un glas din cer, nu a fost unul de judecată, ci a fost unul de acceptare, dragoste și închinare. Acesta este fiul meu prea iubit, în care am găsesc toată plăcerea. De el să ascultați. Iar despre Isus, Sfântul Apostol Pavel spune că, deși era Dumnezeu, n-a considerat că a fi ca Dumnezeu era un lucru de apucat, ci s-a smerit până la moarte. Și încă moartea de cruce. De aceea. Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și i-a dăruit un nume mai presus de orice nume. Pentru ca în numele Lui Iisus. Să se plece orice genunchi. Și orice limbă. Să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tată. Că Isus este Domnul. Dumnezeu l-a înălțat. Pentru că Iisus a trăit o viață smerită. Apoi. Recunoaște că Dumnezeu conduce toate lucrurile. El e șef, manager, patron. Orice autoritate ai sau realizări ai sub centură, le-ai datorită lui Dumnezeu. Iisus încă de la primele cuvinte, înregistrate, scrise în Evanghelia lui Luca, la 12 ani, le zice părinților lui, de ce v-ați îngrijorat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Apoi s-a coborât cu ei și le-a fost supus. Nu s-a considerat mai meseriaș decât ei, deși își știa originea, deși își știa identitatea. Iisus a spus în repetate rânduri că tot ce, l-a, tot ce face l-a văzut pe tatăl făcând. Tot ce spune l-a auzit pe tatăl spunând. El a venit să facă voia tatălui, chiar dacă asta l-a costat viața. S-a încrezut în promisiunile tatălui, pentru că știa că e vrednic de încredere. Apoi Dumnezeu e plin de har. El nu ne dă ce merităm și ne dă mai mult decât visăm. Favoarea nemeritată a lui Dumnezeu înmoaie și cele mai bătătorite inimi. Iisus nu a avut o inimă bătătorită. Din potrivă, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, spune Ioan. Asta înseamnă că Dumnezeu a judecat pe altul, pe Hristos. Și l-a pedepsit pe El pentru că călcările noastre de lege, pentru derapajele noastre morale, pentru inimile noastre mândre și idolatre. Dumnezeu nu ne-a dat nouă ce merităm, ci lui Iisus. Iar nouă? Nouă ne-a dat mila Lui, iertarea Lui, acceptarea Lui și viața veșnică. Îl înțelegi tu în felul acesta pe Dumnezeu? A fost viața ta schimbată de întâlnirea cu Dumnezeu? A fost un moment în viața ta în care, înțelegând sacrificiul lui Isus, ca fiind și în locul tău, ai avut o dorință puternică de a-L onora pe Dumnezeu, punând capăt păcatelor tale, făcând dreptate, încetând cu nelegiurile și fiind îndurător cu cei săraci? Nu ca să câștigi favoarea Lui Dumnezeu sau mântuirea Lui, Doamne ferește, ci din recunoștință că ai primit iertarea și favoarea Lui în Isus. Dacă ai experimentat toate lucrurile astea, atunci Scriptura zice că ești un ucenic al Lui Isus, ești un copil al Lui Dumnezeu și te invit în momentele care urmează să iei din pâine și din vin. Acestea sunt simbolurile ascultării, smereniei, și sacrificiul lui Isus, În baza căruia suntem acceptați de Dumnezeu În baza căruia putem avea viața veșnică Dacă Isus însă Nu e domnul și salvatorul tău personal Dacă El nu e regele tău Șeful tău Modelul tău În termeni și mai contemporani Idolul tău În cel mai bun sens al cuvântului Sau influencerul tău Te încurajez ca în momentele următoare mai degrabă decât să iei din pâine și din vin, care poate că nu înseamnă atât de mult pentru tine. Mai bine să stai și să te gândești la cine ești, cine e Dumnezeu și ce a vrut să-ți vorbească în dimineața asta. E ok să stai, să îi, să-i pui întrebări, să vorbești cu El, e ok să te cerți cu El în liniște, în gândurile tale. E ok să-i cer să ți se descopere. Dar fi gata, s-ar putea să o facă, dacă-i cere asta sincer. În momentele care urmează, aș vrea să vă invit atât aici în față, cât și în spate, să luăm din pâine și din vin, care simbolizează trupul frânt al Lui Hristos pe cruce și sângele Lui vărsat. Și apoi ne vom așeza și după un timp de reflexie, mă voi ruga, voi binecuvânta pâinea și vinul, și vom lua cu toți dată din ele. Să mulțumim, Doamne, dimineața asta că ne-ai adus aminte că Tu nu tolerezi mândria, că e un afront personal la suveranitatea Ta. Să mulțumesc că ne-ai adus aminte că avem nevoie să Te recunoaștem în toate căile noastre ca fiind Tu cel mai tare, șeful, regele judecătorul suprem care v-am dat socoteală. Și îți mulțumim că ne a adus aminte de har, Doamne. Îți mulțumim că chiar și cu nebucat nețar ai tratat lucrurile cu favoare, cu milă, cu har. În ciuda multelor vieți pe care le-a luat. Doamne, eu n-am luat nicio viață. În același timp, inima mea e plină de mândrie. Noi n-am luat nicio viață și totuși avem nevoie de har. Știm atât de bine ce merităm din partea ta. Și îți mulțumim că prin Hristos nu ne dai ce merităm, ci îi dai lui ce merităm noi. Iar nouă ne dai viața lui veșnică pe care el a, pus-o, a depus-o de bună voie la cruce. Să mulțumim pentru acest, uh, acest act de milă, de har, de favoare. Și să mulțumim că putem din nou să stăm înaintea ta și să luăm din pâine care simbolizează trupul lui Frânt și din vin care simbolizează sângele lui Vărsat pentru noi. Pentru că nu doar săptămânal, zilnic, avem nevoie să ne aducem aminte. Că înaintea ta nu stăm prin faptele noastre bune. Nu stăm prin realizările noastre și prin cetățile noastre construite și imperiile noastre financiare sau de business sau, sau familiale construite. Ci înaintea ta stăm doar prin, doar prin jârfa lui Isus, Doar prin dreptatea lui. El e singurul de care ai zis că e prea tău și găsești toată plăcerea în el. Să mulțumim că prin El îți găsești plăcerea și în noi și te uiți cu îndurare înspre noi, ca spre niște copii preiubiți. Te binecuvântăm, te binecuvântăm, tată, în numele plin de putere și de slava Lui Isus. Amen.